0: aí gente, muito bem-vindos mais uma vez ao Tricast, aqui é o seu apresentador, o Thiago Lira, e eu estou aqui com o Matheus Des, Opa. É, assim como o Frodo e Sam, estamos um tanto solitários aí, <risos> subindo a montanha da perdição, para finalmente fecharmos uma trilogia, que é uma coisa que eu queria fazer há já algum tempo, é hora então de voltar uma última vez, quem sabe, para a Terra-Média, para a Guerra do Anel, com essa produção de 2003, dirigido pelo Peter Jackson, Os Senhores dos Anéis, O Retorno do Rei. Então, mais uma vez, bem-vindos ao nosso podcast. Bem-vindos ao TillyCast. Apesar de aqui no TillyCast nós termos passado por vários anos, 2003 foi um que ficou para trás... Ô, Matheus, me destaca aí pra você que três, três filmes que você gostou muito desse ano e três bombas.
1: Três filmes que eu gostei muito... e caramba, vai lá. Old Boy, Matrix Reloaded e... Hum, diria que o Bill, X-Men 2 talvez. Um aí com uma uma dimensão rosa né? É, exatamente. De bomba, cara eu diria o filme do Demolidor, o filme do Hulk não sei eu, mais velozes e mais furiosos.
0: Cara, esse é um dos filmes que eu não assisti ainda, mas olhando aqui, revendo a filmografia de 2003 que eu gosto bastante de, realmente aí dos que você falou, então pra acabar não me repetindo, eu vou comentar sobre encontros e desencontros da Sofia Coppola bom muito bom o peixe grande do Tim Burton também e os sobrinhos e lobos do Clint Eastwood cara esse é um filme muito muito assim muito soco no estômago cara muito triste Sim, e tal verdade ah, você falou de filmes de filmes ruins e a gente assim, você comentou assim acho que os os o concursos da vida uhum. é, mas a gente também tem eu não sei se vou considerar eu posso considerar Fred versus Jason ruim porque assim é ruim eu sei mas é, é justo falar que ele é ruim considerando é meio que feito é Fred pra ser ruim, né? <risos> Considerando que é, que é feito pra isso, né?
1: É, eu, eu lutei muito pra não colocar, por exemplo, Matrix Revolutions na, na, na minha de três filmes muito ruins, assim. Eu gosto muito do Reloaded, mas odeio o Revolution.
0: Um dos piores filmes que eu vi também nesse ano aí foi As Panteras Detonando. It's... E eu também fico me pensando assim, pô, se era um filme dirigido pelo McG, né? Se também não era aquela, aquela coisa de ser ruim por ser
1: ruim, hmm. e, enfim... Agora, um ruim, ruim mesmo, assim, é o Apanhador dos Sonhos. Puts, Apanhador dos Sonhos é muito ruim, cara. Aquele filme... É... Esse filme, eu não lembro se ele era feito pra ser ruim mesmo ou se ele era ruim sem querer. Eu acho que ele
0: foi ruim por querer e mesmo assim foi feito.
1: <risos> Porque ele era ruim num nível muito absurdo, assim, cara.
0: E se você pensar, cara, ele é, ele é, ele é, ele é dirigido pelo...
1: O roteirista do... Da, da trilogia clássica, né? Do
0: Isso, né? Do esse C. Casdan, que também, afinal de contas, fez o Despertar da Força, né? Daí você fica pensando, putz, cara, eu não sei se, por exemplo, se a, se a conta original, né? Que é do Stephen King, também já é uma, uma grande bobagem, aí já não deu pra, pra, pra salvar. E aí, aquela coisa, a gente fez o que pôde, né?
1: Tem essa questão aí, né? Também de, de, é. de ser uma adaptação. Eu acho sempre. que, como... Também como
0: menção honrosa, né? Como você acabou comentando, tem o Dogville, né? Do Trier.
1: Putz, tem o um Dogville. Esse filme é muito bom, cara. E, e também é um soco é. no estômago, né?
0: Eu lembro que eu lembro que em 2003 eu, eu, eu acabei assistindo aquele filme 21 Gramas, que é do Nyahitu.
1: Uhum. Muito bom também. É desse
0: ano. E assim, foi interessante que foi o primeiro ano do meu namoro com a minha, com minha esposa, né? Ou minha esposa. Uhum. A gente foi ver esse filme nos últimos cinemas de São Paulo que ainda tinha um projetor de um projetor de película numa salinha digo numa salinha dessas clássicas assim que ainda tinha aquele projetor grandão tal era uma sala minúscula era já era assim a época que o Cinemark por exemplo já tinha dominado todos os grandes partes dos cinemas aqui de, de São Paulo e poucos anos de rua assim ainda é aberto. Esse aí ele tinha um clima muito legal. Eu lembro mais, eu acabo, eu acabo lembrando mais do cinema do que do filme, porque eu, por exemplo, eu nunca
1: reassisti. Por, provavelmente meu segundo favorito do, do hum, NRT. Que é o primeiro regresso? É, o, não, Deus me livre, primeiro. <risos> Ela é interessante, né? A gente tem
0: só uma, uma pequena relembrança aí desses filmes, desses desse ano. Por questão assim de, de descarga de consciência, acho que eu não posso deixar de mencionar também o Adeus Lenin. Daniel Bru. Né? São alguns filmes assim que a gente, claro, que a gente, se a gente for ficar para os outros filmes, a gente vai acabar achando algumas coisas também legais, como O Amor Custa Caro, né? Do, do, dos Coen. E, claro, outras, Sim, e é. outras bombas também, com certeza. Mas, enfim, acho que vale a pena, assim, marcar esse, essa, essa lembrança dos anos 2003, porque, assim, a gente já fez vários podcasts sobre os anos 2000, alguns a gente já falou, assim, sobre. O que, o, que, o que mudou se você pegar, assim, talvez os primeiros podcasts que nós entramos nessa década a gente acabou falando sobre vários, vários anos assim, sobre, sobre estética e tal o que veio nos anos 2000 e... Falando de 2003, nós no, no programa nós temos pelo menos um programa, um podcast de cada ano da década de 2000 já comentado. E considerando que essa já é a nossa terceira viagem ao mundo aí do Peter Jackson, nós também já lá nos outros dois programas nós já, nós já comentamos bastante sobre sobre os atores, sobre a, o roteiro e, e bem na verdade o que acontece aqui é que ninguém não entrou ninguém de novo, assim pelo menos ninguém é, 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 ninguém é um exagero. Porque afinal de contas é quando a gente fala de <risos> quando a gente fala de épicos né, é impossível não, não, ter, não ter gente nova mas a boa assim da, da vez é que com o, com o senhor com senhores Anéis nós temos todos o todo o todo o comentário né todo já todo o todo filme já comentado todo o todo elenco comentado todos os roteios comentados e as pessoas que, que entraram assim para fazer os outros papéis são são tão são tão pequenos assim que por exemplo eu não vou você vai lembrar por exemplo quem que é o Dumbrod ou, ou o Darion enfim são toda toda a gente que a gente já já comentou aqui isso é uma vantagem que a gente já pode falar direto do filme não sei que você tenha alguma observação contra isso
1: não, não tô tranquilo em relação a isso tá.
0: Bom, nós estamos aqui, né, deixando, assim, já os nossos heróis ali com aquela, né, ainda separados, né, o Sam e Frodo ainda tentando destruir o Anel na Montanha da Perdição, sendo liderados pelo Gollum e o da outra contraparte, né, da, da comitiva com Gandalf, Gimli, Legolas e Aragorn ficaram lá com o Rei Theoden para defender a parte humana da narrativa. É, em primeiro lugar, tem que perguntar, você assistiu a versão estendida ou a versão 1?
1: Eu, eu cometi o, o maldito <risos> erro de ter... É porque desde, desde do, do, de quando a gente foi gravar sobre a Sociedade do Anel, eu tô pegando a versão estendida, né? Então esse eu acabei seguindo esse mesmo percurso. Aí eu lembrei que tinha 4 horas e é, meia rapaz, de filme, sim. mas eu acabei...
0: Pois é, essa, essa é uma grande questão, porque a versão, do, a versão do cinema já era longa, tinha 200 minutos, a de é ex tem 250. Então é realmente assim é você sentar e estar tá disposto a assistir 4 horas e meia. Muito E disposto, se você ainda viu? quiser fazer um dia, assim, de repente uma, uma maratona de dos três estendidos, assim, você, você chama a galera, compra muito, toma muito café, um muito cheirante com a base de cola, assim, e, e esfirra, assim, <risos> sei lá, dar o pau, mas enfim.
1: E ou você começa muito cedo ou você termina muito tarde.
0: É uma coisa que, que começa interessante, eu acho que é a questão do próprio flashback, pra gente conhecer melhor a história do, do Gollum, na verdade ainda Smigol que é uma coisa mais calma, colorida, e sobre essa descoberta do anel E pra quem não leu o livro, né Já descobre aí que, que na verdade, quem achou o anel Na verdade, foi o Diggle, Que é o irmão dos Meagor Nesse, nesse flashback a gente vê a, a, Os detalhes da descoberta do anel Depois que, o, depois que o, o Sildur perdeu ele no lago E é interessante que essa briga de irmãos assim, é, Pela posse do anel É, é, um, é como um Caim e Abel né, Se você fazer uma, uma comparação Mais próxima assim, da, nossa, da, 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 da nossa sociedade Na sociedade crist, judaico-cristã
1: Sim, e, e é uma briga visceral né? Não, é, não é uma luta típica de. Não é uma briga típica de, de. De filme de ação, né? É uma coisa visceral mesmo, de enforcar e babar e arregalar o olho, né? E, e uma música tenebrosa assim, né? Na trilha sonora.
0: É, eu tinha umas lembranças uma, um pouco mais, melhores sobre a, essa, a. cena que o Deagle vai pro fundo do, céu, fundo do mar. Mas dá pra ver que ele envelheceu bem, né? Tecnicamente ela tá bem feinha, né? tá Sim. tá Tá muito muito assim, tá muito falso assim. É interessante que ela disse é bem é bem diferente de toda todo o resto ali da, da narrativa assim dos outros filmes inclusive. Mas essa nessa nesse flashback a gente vê a decadência física do do Gollum, né, do dos migos aí, que vira, na verdade, é quase praticamente uma... Como eu comentei, né? a gente comentou nos seus nos, nos episódios, ele é uma dro... o anel vira uma droga pra ele, né? Então ele se isola, ele vive dela, vive só do, do anel, e aí ele vai ficando lá, se transformando daquela, daquele ser que era um proto-hobbit. O Frodo comenta, né, que ele era, eles eram alguma coisa parecida com, parecido com hobbits, né? E aí ele se, se transforma no, naquele, naquele ser que a gente, que a gente tá que ficou acostumada aí no segundo filme todo, que faz um paralelo com o, logo depois com a, o próprio perrengue aí que o que o Frodo tá passando, porque ele pelo peso do anel, né, pela pelo fardo, ele já não consegue mais nem dormir. E é uma coisa que o Smígel comenta, né, no flashback, a gente vê no flashback dos Smígel, né? Uma uma das coisas que o anel faz assim é, é tirar a sua, a sua força né. E aí ele tá ali cada vez mais perto da montanha, cada vez mais perto da montanha, ele ele tem que tem que se que se, que se concentrar mais e tem que ficar pensando assim, não pensando né mas mas é tentando sobreviver mesmo a cada passo porque cada passo ali do ali a, a direção à montanha é realmente uma é um tormento
1: esse filme, ele, é, ele é feito de um jeito muito bonito né ele é, ele é muito bem pensado porque logo nesse início, é isso que você falou, né? O, o, o Gollum vai narrando... O, o Gollum não, porque ainda seria o Smigol né? Vai narrando essa, essa transição dele ele começa a falar que esqueceu, né? O, esqueceu o som das árvores, esqueceu a suavidade do vento, esqueceu até chegar ao ponto que ele esquece o próprio nome, né? E aí... O, o Frodo também diz a mesma coisa, né? Ele, o, o Sam pede pra ele lembrar de como era a vida no condado e ele diz que ele simplesmente não consegue. É mais pra frente, né, no filme. E é um paralelo muito bonito, né? Muito bem construído. É,
0: exatamente. Porque ele. A grande questão é que pra gente entender qual que é a, o, o poder do anel sobre um ser tão frágil como os Ming e como o Frodo é, essa questão mesmo, assim, de, 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 de da transformação. Da transformação física e espiritual, mental, aí o que você é. O que você achar melhor? E isso é e isso é realmente é transmitido para essas questões aí que você falou, os paralelos das, das frases, que é quase que é que é bem poético. Também tem a questão da a fotografia que tem um tem um corte danado ali, né, entre a, entre a, o comecinho ali, um, o comecinho mais colorido e aí cai para essa para essas escuridão, que é onde que é onde eles vêm o rei, o rei bruxo, Diagmar, levando os 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 orcs, né, para batalha. É, é tanto é tanto uma questão de roteiro como uma questão questão técnica ali né, para Pra mostrar para para poder mostrar essa passagem essa, essa mudança de Ares ali da do, do Condado né que tava ali no primeiro no, no primeiro filme até esse aqui que a gente está passeando agora pra quem não viu a versão estendida ele tem uma cena assim que eu acho que, que eu que acho até que acho é bem interessante que é bem diferente do livro Claro que é a, o encontro do, do Gandalf com os outros na, em Ortank, né? Que é a, Orthanc, que é a torre do Saruman, onde o Saruman vive e ali eles começam um discurso sobre, sobre se ele se renderia, se ele poderia ajudar o Sarmão poderia ajudar de algum jeito eles na, na comitiva de repente ajudar o Frodo, mas uh, eu entendo porque essa cena foi tirada da versão do filme, realmente é da versão do cinema a gente tá, no, a gente tá num, nesse terceiro ato já, e considerando que, que a, a sequência que, que estava no segundo livro foi pro terceiro, por uma questão de ter, um, de ter um ritmo, de ter um grande inimigo, você percebe assim que se você viu a versão, a versão de cinema, inclusive, que aquela parte lá, ela dá uma engripada mesmo ali na, na ativa né, e apesar de ser uma coisa interessante do mostrar o destino do Saruman, o que aconteceu com ele afinal de contas?
1: É, eu, eu vou te confessar Tiago, que tem muito tempo que eu vi a versão de cinema desse filme, então eu, eu não faço nem ideia do que que é estendida e o que que é a versão do cinema mesmo mas essa, mas essa, essa sequência em si do, do Saruman, ela tem muita cara de material extra, cara.
0: em especial você tem razão depois de muito tempo que eu estive você, você pede algumas coisas em especial eu lembro dessa porque alguns anos depois eu fui pesquisar sobre as cenas extras de Sionis Anéis e eu lembro que tinha essa daí falei ó, oh, mas tem a morte do Saruman considerando que ele só vai morrer no terceiro no fim do terceiro livro até no terceiro livro eu acho a parte que o Saruman aparece já meio sabe você tem que terminar o livro e o, o Tolkien deu uma deu uma, uma alongada mas mas é isso mesmo assim é tem, 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 tem toda essa cara e se falar que não sei que no que cara Serve, tá bom, serve pra fechar o segundo, o segundo filme, mas eu preferi a versão do Barbárvore, que ele fala assim que, que ele vai ficar lá em Hortanque guardando. Eles e os Ents vão ficar lá guardando a, a torre até, até quando. O, até quando for necessário.
1: Já, já era um fim suficiente, né? Já era um fim bom o é. suficiente. E, e tem muita cara de barriga é. essa cena. Mas sabe o é. que
0: tem mais cara de barriga ainda? A cena seguinte, que eles estão comemorando lá a, a. a vitória, e aí tem os caras, sabe? Ah, a gente tá no meio de uma guerra, tudo bem, a gente precisa descansar, beleza, mas pô, é, tem uns amigos seus ali indo pra Montanha da Perdição, eles estão lá, vocês têm que resolver, e aí resolve mostrar uma, uma, uma disputa de bebidas entre o...
1: Putz, é muito chato essa cena. O,
0: o Legolas e o Gimli, a cantoria lá do, 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 do Pippin e do... Do isso, Mary? Isso do, isso, do Mary. E assim, são coisas para fãs, são feitas para fãs, porque tem essa questão toda que o Tolkien fazia músicas mesmo, assim, para é, Escrevia músicas, assim, dos Hobbits, músicas dos Elfos e tudo mais, mas é que não... Falto, não fazem falta na narrativa essa, essa 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 é uma outra coisa que eu li bastante que é também é a parte da, das versões estendida e sim, isso principalmente e, de novo, né pô é, e, a, gente tá, a gente tá numa, numa essa, essas versões, essa, essa coisa assim a gente tem que lembrar assim que os amigos dele tão, tão lá sofrendo, né e aí passado, essa parte chata tudo bem, passado isso a gente começa eu acho que já, o filme já começa, a mesma versão estendida ela começa a dar uma, uma acelerada inter, é, interessante por exemplo, quando a gente começa a ver aquelas conversas do Golem e do Smeagol no lago, aquilo é muito interessante, aquela, aquela duplicidade dele, né? Ele. ele, não, é que ele se, não é que ele acha que ele tá sendo dominado por, por, uma, personalidade, por uma outra personalidade, né? Ele tem certeza que existe alguma, alguém ou alguma outra personalidade convivendo com ele.
1: Sim, e, e inclusive outra personalidade que dá conselhos pra ele mas que age, tem a própria autoridade pra agir, né? Dentro do corpo dele.
0: É, ele tem até, ele tem um, um poder, né?
1: É, é muito engraçado como o Gollum é um personagem muito chave pra entender o Frodo, né? Que o, o Frodo passa a agir assim do mesmo jeito que o Bilbo passou a agir assim, né? Então, esse contato mais que a gente tem com o Gollum, principalmente quando nessas exposições da dualidade dele, ajudam muito a entender a situação dos, dos dois hobbits principais. E
0: essa essa questão de, da, da narrativa ir, ir indo e voltando, isso é isso é uma coisa bem do livro mesmo. Eu acho que isso é inclusive ajuda a narrativa ficar mais é, mais acelerada porque tem uma questão assim de a gente querer saber o que que, tá, o que, que vai acontecer. De, de novo, se você nunca viu o livro, ou nunca viu o filme, nunca viu o filme antes, o que que vai acontecer ali em se, ali na, na, na montanha, né? Porque você sabe que o Gollum tá apontando alguma coisa. Ah, ao mesmo tempo nós nós sabemos da, da, da história, é uma história interessante ali da, do pessoal que tá na, que tá ainda na, da, que tá enrolando e que depois vai para que depois vai para e depois vai eventualmente para Gondor. Por exemplo, quando o Palantir, descoberto pelo pelo Pippin, e você vê assim que a, o Palantir para ele, ele acaba se tornando um como como é o anel pro Frodo, não é? Ele tem, ele deseja aquela aquela esfera que parece muito que assim que é muito bonita, tem alguma coisa, algum segredo que ele não, que ele esconde, mas <risos> ao mesmo tempo, né, ele fica ele esquece que o próprio Gandalf não, não toca no, na, no, no, no objeto e ainda assim ele quer, né?
1: Eu, o, o Pippin é um puta cara chato, né? Na verdade, <risos> eu, eu não consigo gostar dele de, de forma alguma.
0: É, é, praticamente falando eu não gosto muito da cena, mas assim, porque assim essa coisa dele ficar se estrebuchando, de, 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 de levando choque ali, eu acho um pouco feio, assim. Mas talvez tenha a ver com essa coisa assim do, do você não gostar muito do, do personagem. Eu fiquei, me, mas eu fiquei me perguntando se o encontro do Palantir, assim, a, encontro do Palantir seria um ex-máquina. Por quê? Porque ele mostra a, a pro pra aquela para aquela pra aquele pessoal ali que não tinha ideia do que tá acontecendo ainda com o Frodo e com o Sam se por ac... é, como seriam os movimentos do inimigo né, o movimento do, do Sauron mas depois eu fiquei, mas aí eu depois eu acabei pensando assim, não, porque o Palantir ele já tinha sido introduzido no primeiro filme como um elo de ligação mesmo, e aí o Gandalf até fala, né a gente não sabe nunca quem tá assistindo, quem tá vendo do outro lado, então apesar disso, disso poder ser visto como um, como um... Do jeito, de um jeito, assim, de um... De um como eu falei de um ex-máquina, eu, eu, no final das contas, acredito que não. Porque o que acontece é que ele... ele vai, ele vai assim, acelerar... serve pra acelerar a narrativa, inclusive... inclusive dele... É, dele tentando convencer o rei... O, o rei Theoden a ir pra Minas... para Gondor pra... para ajudar. Mas daí fica aquela questão... não, mas o que, que eles me ajudaram, não sei o quê parece que tá demorando um pouco pra esse povo entender que eles estavam no mesmo barco, né?
1: É exatamente, cara. Ele, e, e... O Senhor dos Anéis, pra mim, é isso, assim. É um, é um grande filme que diz que o mundo seria muito melhor se os governantes não fossem tão babacas, assim. Né? Algo assim. Porque em todo lugar que eles vão, tem um governante babaca pra ser convencido de que não é bem assim ou, ou ser exorcizado para depois ele começar a resolver as coisas né? incrível isso, uhum. mas essa questão do Palantir é engraçado porque é, é dá para fazer um link muito grande com a questão do do, do, do Harry Potter lá, né da, da, da ligação que ele tinha com o Valdemort, né, por causa da cicatriz, que é uma vida de mão dupla né, enquanto enquanto eles veem o Sauron também tá vendo e isso é muito bem, eu acho isso Inclusive muito bem usado, né? Quando o Aragorn vai e, e se revela como, como Aragorn como herdeiro de, de Zildur, né? Uhum. Pro próprio Sauron. E diz que vai, vai ao encontro dele.
0: Apesar disso ser o, o filme todo, também, é, a, a história toda, né? Os filmes assim, ser um filme de aventura. Eu acho que esse terceiro é o que mais... Você mais fala assim, nossa, esse aí a aventura tá... Bem presente na, na narrativa. Tem a questão aí depois, ali do comecinho, do primeiro ato, ali ainda no primeiro ato eles já começam a descer a ladeira, porque sabem que, que daqui a pouco vai ter, vai ter muita briga mesmo. E tem briga pra cacete nesse filme. Aliás, é, é, é esse... É, Sente-se... Ficou lá no, no fim do, da, das duas torres. E aqui nós vamos ter essas narrativas, porque ele vai, essas, essas batalhas são diferentes. Porque vai se, mudar pra, vai se mudar pra Gondor, ao mesmo tempo que eles têm que pensar como é que vão fazer... É o Helm's, Helms, é, Deep, esse é, né? Helms Deep. É, esse Helm's Deep é o poço ali, né? Uhum. E a Batalha de Helm... Mas é, sim, mas eles têm razão. A batalha é, chama Helm's Deep mesmo. A Batalha de Helm's Deep, ou abismo de, de Helm, que é o refúgio do rei Teod e, e do povo de Rohan, enquanto eles estão tentando sobreviver às, às investidas de Isengard, né? Lá do, do Saruman. Daí nós temos essa, essa, essa coisa assim de ser uma. de, de ter um, um interlúdio que, que dá uma, uma ligeira, desacelerada narrativa que fala da, dos últimos povos do. Dos últimos elfos deixando a Terra-média. E tem uma questão assim de Darwin e estar indo embora e ela tem uma, uma visão. Uma visão de um futuro provável, onde ela se vê mãe de um jovem, com o Aragorn, o nome do garoto, o Tolkien diz que é, é o Darion. Uh, e aí tem essa coisa, e tem uma doença que fica relacionada ao anel pra ficar mais trágico e, de novo, uma, essa, é uma, essa é uma das coisas assim que, eu, que, foi, que foi adicionada à narrativa do, do filme não ao livro, pra dar um ar mais ainda de, de Tristão e Isoldo ali à narrativa do e da, da ar, da do, ar, do Aragorn, enfim, isso é uma coisa é um, é mais um, é mais, isso é mais um detalhe na verdade assim, sobre a, sobre a narrativa mas é pra ficar mostrando assim que os elfos estão por lá ainda de algum jeito né principalmente o, o Elrond vai. Que vai, é, vai, ter um, vai ter um papel interessante ali um pouco mais à frente. E tem um pouco de comédia também o filme, né? Eu acho que é legal isso, porque... Assim, é um, como eu comentei, é uma aventura. E a aventura ela precisa ter uns toques um pouco mais leves. Por exemplo, quando o, o Gandalf pega o Pippin e, ele, e ele, eles vão até o Denethor, né? Que, a gente, que é o pai do Faramir e do Boromir. Tem uma questão assim de ele de, de, de ficar falando, fazendo piada assim pra... Olha, é o seguinte, você... Não fala nada, né? Porque não fala sobre a Almeida... Aliás, não fala nada... Você fica quietinho aí... Porque você pode falar muita besteira... Alguém pode falar assim... Pô, mas é, pode ser um pouco mais chato nessa hora... Mas eu gosto dessa parte... Principalmente porque quando, quando o Gandalf se, se relaciona com os Hobbits, principalmente com os Hobbits, que são os seres mais
1: simples, ele mostra a humanidade dele. Sim, isso é verdade. E é, engra e é engraçado porque o, o, o Gandalf, desde sempre, se mostra muito interessado nos Hobbits, né? Uhum. É, desde o Hobbit mesmo. <risos> Exatamente. E, e aí a, a, a relação dele, que ele interage muito mais com, com, com o Pippin, né? Depois que ele, eles partem juntos e que ele, ele fica chamando de, ele de Tuque Tolo, né? Uh, e é, é engraçado que ele, como ele demonstra essa essa admiração, né? Principalmente já que o, o Pipi é o personagem mais chato do filme inteiro, né?
0: Você não gosta mesmo, né? Fazer o quê? <risos> uhum, sim. É, e esse, esse negócio do, do Tuque, na verdade, vem desde o primeiro filme lá, quando ele quando ele encosta no poço lá, e ele deixa cair aquele... Quando eles estão no, no, em Moria, nas sim, minhas é de Moria, quando ele é deixa cair o, 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 o esqueleto ali, é, poço abaixo, e fica aquela cena assim que dura, sei lá, tipo, um minuto, mas... Mas pela atenção, pela pelo silêncio, parece que ela dura Tipo, muito mais, né? E mas ao mesmo tempo que essa, essa relação com o, o idiota do, do Tuque é o que vai trazer assim, algumas as, as cenas mais, mais umas, as cenas mais, mais interessantes do filme um pouco mais à frente. Porque essa questão toda do. do dele estar né, falando com o Denator, para eles tipo quebrarem o cara, porque assim, ele. O Denator, ele o regente de Gondor, ele não, não é o rei. O rei é o Aragorn, ele é o rei de direito, né? Só que ele também tá com uma sede de poder. E interessante, né? Tem cada um ali cada um, cada um dos núcleos tem uma, a, sua sede, a sua sede de poder eles em geral não se preocupam assim não se preocupou muito em tentar ajudar próximo né o reino vizinho o próprio denator fala que poderia, Reclama com, com o Faramir que ele deveria ter trazido o anel para lá, ele, ele poderia ser usado só em último caso, aquela, aquela, velha, aquela velha história, né? Então tá todo mundo procurando algum tipo de poder aí. Até em, em, sem, mesmo sem ouvir o conselho assim, de Gandalf, de, de, de meio mundo assim, que fala assim, gente, não é bem assim. Esse anel não é. Não é isso que vocês estão dominando. Lembra do coitado do Isildur lá, viu? Ele, ele ficou louco, não conseguiu estrear o anel e. e, e enfim porque essa que é nessa questão de, de, de poderes como você comentou né se se uma sempre talvez uma, uma simples conversa uma simples con porque se uma simples conversa não deu certo né o que que vai dar tem que tem que bater a porta mesmo porque o pipi o pipin fala que na visão dele do, do palantir ele viu uma cidade branca sendo atacada e a e a, e a árvore estava em a árvore branca estava em chamas né porque essa questão de do, de Gondor sendo observada pelo inimigo né pelo Sauron vem todas vem é, toda essa é, vem toda essa esse fechamento Aí do medo que ele tem do Aragorn subir ao poder, né? Tomar o poder que, é, que, ele, que ele é de direito, né? Aí, mas de novo, temos aí os problemas com o Denethor, que não, que não admite, apesar de ele não sentar na, na cadeira do rei, né? Ele fica ali na cadeira do regente. Ele tem um, um, um medo, assim, monstro, mortal que, que, ele, que, ele apare, que ele apareça e toma, toma o lugar dele, ou dos filhos dele, no caso, no caso do, do, do Faramir, que nesse momento não tá, não tá ligando muito pra isso. Né? Sim,
1: e aí eu acho, eu acho que entra a metáfora do, do o anel ter mais poder com os humanos, né? Que, que Qualquer resquício de qualquer fagulha de possibilidade de, de tomar um poder maior do que se já, já, já se tem, os humanos abraçam, né?
0: Tanto que os espectros do anel são, dos anéis são os reis humanos. Sim, são né? os nove
1: reis humanos. E eu, eu, eu acho que é legal que isso fica muito claro no filme, mas não é exposto de uma maneira tosca, assim, né, não é exposto de uma, de uma maneira boba, assim, não é, não é um testão de Facebook, né.
0: O que eu gosto também da minha narrativa, assim, é que parece que ela vai piorando muito, assim, em, em relação ao... A, a, a gente considerando que mesmo, assim, o filme é longo, a gente tá aí, talvez, na metade, um pouco antes da metade dele, até coisas assim como, por exemplo, o rei dos bruxos, né, rapaz, a coisa coisas fica só piora, né, com, com ele alado, ele, ele vestindo uma armadura, dessa vez indo pra guerra mesmo, apesar de ser um personagem que a gente já tinha conhecido, que é um, é um personagem assim que, que tem uma. É muito interessante, né? Esses, esses reis, esses esses Nazgul, né? Esses, esses espectros do Anel, né? Eles têm assim uma uma cara sem fundo, né? Digamos assim, é um preto absoluto ali dentro daquelas daquelas é, daquelas, daquelas, daquelas vestimentas.
1: Que é o que o Frodo se, se diz sentir no final, né? Que é, é a, a descrição que o Frodo dá de si mesmo é basicamente um, um, a estrutura de um Nazgû, né? Que é um, ele, que ele diz que ele está nu de frente às trevas, né? E o, e o Nazgû é basicamente isso. É, é um... É, a, na verdade, é, é basicamente o contrário, né? Que é um manto... Um um manto preenchido por trevas né?
0: Pois é, cara, nós temos aqui Essa parte, assim, de, de ainda de, Voltando aqui, voltando essa parte da narrativa da, Do Frodo e do Sam, eu gosto como Aqueles olhos azuis do, do Frodo Eles se destacam naquele cenário cinza Escuro, né ainda como uma faculha de esperança dentro daquele aquele universo é triste e, e é triste e sem esperança. São vários terrores na verdade que acompanham a narrativa, né? Seja em Minas Tirith, seja em Osgiliath, em Mordor, é tudo muito é tudo muito pesado assim para aquele para aqueles dois, né? Na verdade, é, a gente a gente já até comentou no segundo no, no primeiro episódio mesmo que se não fosse o, o Frodo, se não fosse o Sam, o Frodo já tinha desistido há muito tempo, já tinha se 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 rendido ao no primeiro há muito tempo. filme. Né? Quando eles Frodo e o Sam, conseguem finalmente assim chegar ao topo da o topo da, da colina ali o topo da montanha que na né, ver o, o que o Gollum mostra as suas garras né e aí a gente tem a, os, talvez o talvez um dos personagens mais interessantes eu acho que do, do, do Senhor dos Anéis que é a Shelob né a, a Shelob ela é uma aranha gigante né eu acho que de repente se alguém tem aracnofobia assim deve ter pavor de ter visto esse filme mas enfim ela é quando eles estão indo para Mordor eles encontram a, a Shelob Ali para que o Gollum né, para que o Gollum é, alimente ela, os dois ali, né? Com, com o com Frodo e com o Sam. Apesar do Gollum já ter enganado o Frodo e, e mandado o Sam embora. Só que para ele, ele tentar recuperar um anel, né? O plano falha, porque ele consegue, em primeiro lugar, né? O, consegue, o Frodo consegue em primeiro lugar afastar a Shelob com a, com a Elendil, né? Que é a luz, a, a estrela lá, que é, que é o presente, que é, que é a galera é deu, com a ferroada. Só que aí tem toda essa questão dele, dele conseguir escapar do último, da última, da última picada ali e ser quase devorado por ela acessava pelo Sam. Olha aí de novo, né? Se for se não fosse o Sam, se fosse o Sam né, daria, daria tudo errado.
1: Esse filme, ele trabalha muito bem essa paralela entre o, o Frodo e o Gollum, né? Então, esse diálogo entre o Frodo e, e o Gollum, depois que que, que as, as, as cartas já estão na mesa é muito bonito, né? Porque o Frodo, na Sociedade do Anel pergunta, né? Mas por, por que que o Bilbo não matou essa, essa criatura? Gandalf diz pra ele não subestimar uma vida e, e é o que ele faz, né? Ele, ele entra em um embate com o Gollum e o Gollum diz, não, foi, foi o precioso que fez a gente, obrigou a gente a fazer isso, né? E aí é que, que tudo bate pro, pro Frodo, né? Essa questão de, de que os dois estão no mesmo barco, assim, né? Nessa obsessão do que o Gollum não é uma criatura ruim, né? Ele só é uma criatura fraca, como ele tem medo de se tornar, né?
0: Enquanto isso tá acontecendo, também, de novo, a gente vai acabar indo e voltando na narrativa, porque é isso que o filme faz, né? Mas é interessante pra, pra gente, de novo, entender o que tá acontecendo em todos os campos, né? E dar e da velocidade a ela. Porque enquanto eles estão lá em Gondor, em Gondor, que se você pensar, é assim, eles ficam falando, né? Tudo aqua, aquela, aquela coisa do branco, né? A árvore branca, a cidade branca, o mago branco que foi pra lá, então aquele é o último ponto de luz que vai ter, vai ter ainda a grande guerra que está se aproximando, com também, né, todo mundo, todo mundo presente, e, e, e aí tem uma, uma, grande, uma, uma grande bonita questão, que é quando Aragorn recebe das mãos do Elrond a Arundil, que é a, a Narcil renascida, né, e se você pensar assim, né, quando você vai renascer uma espada, o que, que se faz? Você tem que forjar la de novo no fogo, né, então é, é tipo uma fênix mesmo, assim, é uma puta representação acho é, pode ser até meio 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 óbvio mas eu gosto mesmo muito dessa dessa parte
1: é bem bonita e, e é engraçado que você falou do do branco do preto porque inclusive quando quando vai ser apresentado o, o servo mais poder, que, o que é dito né como o servo mais poderoso de Sauron quem apresenta é, é o próprio Gandalf né e, e aí vai sendo feita uma montagem paralela dele sendo apresentado e, e o olhar de preocupação do Gandalf né como se os dois fossem assim, as maiores forças de cada lado. O que uhum. o, o que acaba, é acaba dando até uma enganada, né, no espectador, porque eles não entram com em embate em direto assim, no, no fim das contas, né? batalha entre aspas não é não é definida por eles né
0: tem ele assim é, eles até tem um confronto assim mas não, ele não é ele não é o que a gente estava esperando mesmo eles têm um, um certo embate tanto que é quando o cajado do, do Gandalf hum, é quebrado sim. Né? mas assim não é realmente não é não é o ápice a, da até batalha porque, né?
1: e é engraçado que isso é bem justificado né porque o próprio o próprio Gandalf diz assim, que que é esse esse cara é muito tão tão poderoso que nenhum homem pode matá-lo né? que, que é o que justifica toda a participação né
0: é o Tolkien ele justifica medida, ele, ele, ele amarra bem essa, essa, essa questão, apesar de quem sabe dos clássicos, sabe de onde ele tirou a inspiração, né? É, enfim, nós temos aí também a, a questão de, depois que o, que o Aragorn recebe a, a, a aliás, a Arundilos, né? Que é a, a nova a nação renascida, eles tentam assim, eles tem que dar um jeito de ter um exército novo, por questão de quando eles fazem uma conta lá que, tipo, ah, cada, pra cada, sei lá pra cada cada humano tem sei lá dez orcos. A gente não vai conseguir isso nunca e aí eles vão atrás daquele daqueles seres fantasmas que estão ligados à promessa do passado que não ajudaram o o, o mas é até dentro assim dessa dessa parte que tem um terror né que é um filme de, que acaba tendo um um ar de filme de fantasmas que tem uma graça porque tem a questão do Gimli sempre ficar pegando no pé do Legolas, né? Aquela coisa de quem vai matar mais. E aí quando eles vão para 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 debaixo da, da montanha, ele até fala assim, né? O que que vão falar de tipo? O que que vão falar de mim em casa e descobriram que um elfo foi para debaixo da terra e um não não um, não, um, foi, ah, não foi. Não né? foi.
1: É, essa parte sim é um grandíssimo ex máquina, né? <risos> Esse é assim, encontro é. aí com, com esses guerreiros renegados, né, entre aspas, essas almas perdidas, é um grandissíssimo.
0: É. Tanto que se eu não tô enganado, faz muito tempo que eu, que eu, que eu li, que eu, eu li isso a última vez, tanto que se eu tô lembrado, o que esses fantasmas fazem é só dominar os barcos, eles não vão para batalha. Hum. E, tipo, eles, eles cortam, tipo, um terço, assim, da, do, do poder de, do de batalha deles, mas acho que eles não entram, não entram na, na, no combate. Eu vou ter que rir. Alguém que estiver ouvindo aí que ri leu há pouco tempo, ou que tem uma memória melhor que isso, me, me, me lembre, por favor. Mas eu tenho a impressão que foi isso. Entendi. Mas é, de novo, talvez, assim, que deve ser aquela coisa, né, o, o Laú, né, tá lá, né, tá lá Peter Jackson, tá lá o Fran Walsh, o Felipe Boianza, falou assim, caramba, é difícil dar uma acelerada nisso aqui, cara, são tipo, já tem duas, tem duas horas de filme aqui que, que... Ah, vamos colocar os fantasmas assim, pra... ah, beleza, acho que, a gente, acho que a gente resolve isso aí, vamos diminuir um pouquinho lá
1: eu E o, o, esses fantasmas, eles, eles são, é muito louco isso, porque esses fantasmas são uma força imensurável né cara, eles, eles são uma é. máquina de guerra impressionante, então é, é muito desperdício, né inclusive ter votado os caras pra batalhar ali, né é, tem isso, mas foi um, foi um, foi um desespero não, assim, eu, eu falo assim é, é, tão, é, é tão perceptível, né como é um, um artifício do roteiro né ah tá um, uma forma de, de criar um, uma nova batalha impactante mesmo que não seja a batalha final mas de um jeito que ela seja resolvida rápida, né rapidamente.
0: A gente tinha comentado essa questão do, do branco, né, essa coisa do preto em relação ao, 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 ao rei, o rei bruxo, é legal que o Gandalf se tivesse vista de branco, mas até até, quem, até o branco precisa de um pouquinho de ação, né? E é legal ver o Gandalf dando espadada, já batendo com o cajado contra os Gorks, porque dá uma, uma, uma coisa assim, que ele não é só um ser é, sábio, ele é sábio, mas ele também sabe como, como se portar na batalha. de, de na porrada mesmo, né? E é
1: engraçado outra parte, assim.
0: É, tem, tem algumas coisas assim que, você, que, eu, que eu até considero um clichê, mas que,
1: que funciona. O que eu acho interessante é que eles, eles fazem um esforço mesmo que seja mínimo, né? né de, de dar, personal, dar personalidade pra pelo menos um membro pro exército do Sauron, eu, eu digo. Porque mesmo, mesmo que aquele general lá não, não tenha muito, tenha uma ação que seja muito decisiva, ele é sempre bem lembrado, é. né?
0: Aquele general lá, ele, sei lá, eu fico olhando pra ele e me parece tipo um poodle que foi, que perdeu um olho. Eu não, não
1: <risos> O design dele
0: não me interessa, é uma, não é muito... É um pug, É, né? um pug, talvez assim. Porque eles ficam lá naquela, naquela coisa que de... Tem uma, tem, uma, assim, tem uma cena forte né, nesse momento aí, que, que é porque uma coisa que a gente não comentou ainda, porque como o Faramir perdeu a, os Golias, né? Que é a que é a cidade assim que é que é o limite, né, entre Gondor e, a, e o Castelo. O Denethor manda de novo ele para lá para resolver a situação, só que só volta ele, todo flechado e, e quase morto. Um pouco mais para frente, tem uma cena bem assim bem sinistra aí é que quando esse líder aí dos 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 dos, exércitos dos Orcs ele fala assim, é vamos né mandar os os entes queridos para de volta né para família. Eles catapultam as, as cabeças dos caras. É isso é bem pesado. É. Pro filme, assim, que você devia, assim, é meio que pedir 13, né? <risos> Bem é bem pesado mesmo.
1: Agora eu vou te dizer que eu tenho, eu tenho um problema com as, as cenas de batalha desse, desse filme. Hum. Eu não lembro não lembro dos outros dois em relação a isso, assim, mas eu, eu tive muito problema, não consegui tinha hora que eu não conseguia identificar a ação que estava acontecendo porque a, a, aqui ele usa uma câmera na mão, mas é uma câmera na mão muito nervosa, é. né? Então ele faz uns movimentos, assim, ele, ele faz um, umas panorâmicas, às vezes dá um, dá um shoot que você, você, você Chega a perder a, a noção do que tá acontecendo em tela, assim, de, de tão rápido que é a movimentação de câmera. Isso me incomodou muito, assim.
0: É, eu achei que essa é mesmo essa questão, assim, dele querer dar, dar uma, uma, uma parte mais tensa pro filme, né? Uma, essa, essa sensação sim, mais tensa. Eu, eu, eu entendo, entendo até diferença.
1: essa questão de, de trazer realmente essa, essa sensação de estar perdido, né? Pro filme, mas não, não deixou de me incomodar.
0: Não, sei se eu entendo, eu entendo. Talvez é, seja. Assim, eu... Por aí, os, outros, os outros dois filmes, principalmente o abismo de Helm, que, era, que acho que é a melhor cena de, de batalha de todos, né? inteira Mesmo quando você tem aqui o Aragorn chegando ali, junto com o Gimli e o Regolas aportando ali no cais e o cara lá, o, o, os humanos lá que estão do lado do Sauron, né, perguntar ah, você quem te veio deminar vocês aqui? Dele, é você que exército. Daí vem os fantasmas, né? E aí vem aquela, aquela parte que você falou, que, que realmente é um, que é um exército é, e, é, que realmente não, se, não consegue se parar. Tanto que tem uma cena depois assim, quando a coisa tá meio já um tanto resolvida, depois, depois daquela brincadeira que continua entre o, o Legolas e o Gimli. Tem uma hora lá que os fantasmas eles 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 abordam o elefante assim eles varrem, um é, assim, é eles varrem é, um... <risos> é, de novo né? É uma questão de ter de ter mais ação. Assim como a gente estava tendo ali, assim como a gente tem de novo, é como a gente como a gente já comentou aqui a cena da Shelob, né? Do do, do do que já que devia estar no segundo filme. É, pode até ser, não sei muito impressionante, mas é legal de qualquer jeito ver aquela cena. Do Frodo tá como uma, uma é, como se diz, como uma mosca na teia. Eu, eu gosto desses desse signos que ele que ele usa ali. São bem acertados. Né? Porque nós temos aí... Esse fechamento aí dessa batalha... Acaba sendo também o fechamento do segundo ato... Junto com a descoberta... Que o, que o, que o Frodo não morreu... Só ficou ali doente, né? E aí nós temos aí esse, essa, essa virada que é descoberta, né, que o San, que o Frodo não está morto com o aquele Miguel que o que o Gandalf e o, o Pippin aprontam lá em, em Minas Tir, em Gondor, né, que é para chamar, que é para chamar o Théoden para ajudar os, o, o pessoal lá em Gondor, né, ele só fala, Nós vamos mesmo, né? Porque afinal de contas é é o que, né, já que chamou, né, agora a gente vai. Aí tem o assim, o primeiro discurso de que, da, da série, da, da série, né, da do filme que que que, que, que tá se fechando que o filme ele vai ter uns dois discursos, dois, três discursos pelo menos, né? E mas esse esse da, do, do Theoden falando assim que, "Não, nós vamos, nós cavalgar para a morte."
1: Arise! Arise, of shall be shaken. Shields shall be splintered. A day. A red day! And a sun!
0: Muito forte e conseguiu se considerando ainda que ainda tem lá, né? O que junto ali tá a Arwen, junto com o né, que levou junto o do Mary. E É interessante que assim, que é um símbolo, é, é um símbolo assim, a, esse discurso de que as coisas podem até estar perdidas, mas mesmo assim a gente, a gente vai lutar. Porque é um, é um, é, você pode até falar assim que você tá, que você tá desesperado, mas é, é, é a batalha, né? Que a gente precisa, né? Tem sempre, e assim, é uma coisa desesperadora mesmo, porque como eles vão, eles vão, eles vão lutando. Vão matando gente vão vão é, é vão de, de, decapitando orcs mas assim tem como diria o Quai Goldin, tem sempre um peixe maior né, pra... <risos> porque no caso tem tem os olifantes ali 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 batalhando né porque ele chega, que são aqueles ele, é é o meio do caminho entre um entre o mamute e um elefante né os aquele, aqueles monstros liderados pelos pelo circo do sul que a gente acabou comentando mas nessa batalha né a visão é a visão de é, tem uma visão muito interessante assim que você comentou eu acho que dessa vez funciona um pouco melhor que é a visão da a visão da Eowyn, que ela é tentando proteger o, o rei theoden né porque aparece lá o rei, o, o rei dos bruxos para para matá-lo e ela vai lá e desafia o nasgul né, e corta a cabeça do do, do do bicho, né? Do bicho alado. E aí como, você, aí, como você comentou mais cedo, tem a questão lá, né? Que se, que se, que se concretiza do... Nenhum homem pode me matar. Daí ela tira o elmo e fala... É, mas eu sou homem nenhum. <risos> isso, é, isso é legal. Isso é muito legal. Mas é inspirado em Macbeth.
1: É, é, tem isso, né? Mas assim, não, não deixa de ser uma, uma questão interessante de se inserir num universo que até então as mulheres não tinham muito espaço, né? E, e é uma... E ela, a, a Eowyn é, um, é uma personagem, assim, que é inspiradora, né? Ela, ela, ela inclusive, inspira o, o próprio Mary, né?
0: A Elwin ela é... é o, o Theoden tenta convencer ela de não ir. O Elmer, que é o Carl Ruben, né? Que é o personagem do, que é interpretado pelo Ruben. É daí tem algumas piadas para ainda para tentar diminuir assim a, a seriedade do filme e tal a morte a própria morte do Theoden e que é um tanto para equilibrar a morte do filho né que ele que ele que, ele, que o filho que ele interno segundo filme aquela coisa né de já que os dois morrem uma certa proximidade é assim é a, é a tragédia a tragédia se fechando mesmo assim não deixa de ter um certo um, um certo espírito né no, no filme porque quando eles ficam fazendo um, um certo conselho ali depois da depois da batalha depois que depois que o Denator, depois que eles ganharam, depois que o Denator morreu de, 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 devido à loucura dele, que fica que fica bem, 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 bem clara assim para mim que essa questão do Denator é. é ele é, ele é o elo mais fraco. Ele é o cara que não, não poderia estar nunca na, na posição que, que, que ele tá e dá um dá um certo problema ele se desespera né? tanto que tem uma hora um pouco mais cedo que ele que ele fala assim que era para uh, o pessoal lá de Gondor que todo mundo ia morrer e todo mundo devia fugir até que o Gandalf dá uma pancada nele
1: é ele é, ele é literalmente a, a caricatura do homem aí né? se, se de um lado de um lado a Ixi. gente tem um Aragorn que é um é um e aí, e aí você que tem tem mais conhecimento dessa dessa mitologia você pode me corrigir mas ele ele seria o último dos Númenóreanos, né uma espécie mais evoluída de homem algo assim né que tinha mais proximidade com os elfos Exatamente, ele é
0: eu não lembro se ele é o último assim porque no fim das contas né ele é mas ele era ele era um dos últimos sim, mas eu acho que ele era o, último... o único filme do do arathorn pelo menos o último o único filme o único filme do
1: e o e o denethor regente, regente de gondor ele é a caricatura do... do homem né do
0: homem que a gente que a gente é hoje em dia Exatamente, daí ele fica loucaço assim desesperado mesmo e, e acaba que morrendo queimado durante a batalha mas essa essa mudança de um de um ato para o outro assim que que essa que essa batalha tem uma tem um certo um certo ar de graça também porque e vindo do Gimli né principalmente porque é, quando ele fala quando eles começam a decidir assim meu Deus, o que a gente vai fazer para ajudar o Frodo né e ele fica ah, beleza, o que, que é? Nós temos, assim, poucos números, pouca chance de ganhar, estamos esperando, o que, que estamos esperando? Vamos lá, eu, eu, eu gosto desse, 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 dessa, dessa parte mesmo, que é uma, que é pra, pra, pra mostrar mesmo, assim, que o, o, o Gimli, ele ele fica com aquela, aquela cara de, de alívio cômico, mas assim, os alívios cômicos dele funcionam, cara. Não é, nada for, não é nunca nada forçado as frases do Gimli, principalmente quando ele tá discutindo discutindo ou disputando
1: com o. Menos com quando um, eles com estão com disputando Legolas. pra ver quem bebe mais, né? É, <risos> essa parte é exagerada. E, e, e essa parte é, é muito legal, porque é aí que eles, eles percebem que o. Que é uma coisa que é legal também no, nessa trilogia, que é, que é interessante, que é a questão de. A, a batalha real nunca foi travada com com armas, né? A Batalha Real sempre foi a jornada do Frodo então nessa, nessa hora eles se assumem como isso, né? Ah, a gente não precisa ganhar a batalha a gente só precisa durar tempo suficiente para os caras chegarem na montanha, na montanha da perdição, né? Do mesmo jeito que o, que o, que o Frodo e o Sam estão pensando, olha, acabou a água, não vai ter nada para volta. Mas, mas a gente não sabe se vai ter uma, uma viagem de volta, né? Então, essa questão do, do sacrifício também é muito interessante, né? Essa camada do sacrifício pela causa.
0: Ao mesmo tempo, nós temos assim o um sofrimento aí do, do, do Sam, e do Frodo finalmente assim depois de descobrirem que que na verdade ele não estava nem morto e que o anel não foi roubado tem uma cena que que eu acho que é bem icônica bem importante que mostra assim o, Sam, o Frodo sem camisa e nós podemos ver assim as marcas do da corrente do anel né que pra, assim é para é, é para mostrar mesmo assim que 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 o anel era um peso né? Sim, assim, físico isso, inclusive, inclusive. Nesse, nessa questão assim que você fica quem te vê a, a marcha, né? A marcha até a, até os portões negros, né? Dessa vez, então, já que só que só tá na esperança e vamos lá tentar tentar resolver a situação, né? Porque é a grande missão, como você comentou aí, né? Assim, sem sacrifício, assim, ele fez. E se nosso sacrifício aqui for necessário, assim, para que o Frodo consiga jogar o anel na montanha da Perdição, vai valer a pena. E, finalmente, com a aceitação do Aragorn, né? Que ele começa a vestir as cores de Gondor, né? Ele usa um... um Bom, apesar de ele não usar a coroa Ele, começa, ele, ele vai para essa batalha Com o um peitoral ali da, da árvore E ele grande. já vai
1: inclusive como rei assumido né? Porque ele pega lá o, o Palantir E é o Palantir. envia uma mensagem pro Sauron né? De que olha Eu passei muito tempo me escondendo de você Mas agora eu vou atrás de você É filha puta
0: <risos> Tem. Tem outra cena Que não, não, não estava na cena na, na versão de cinema É quando eles, quando eles discutem com a boca de Sauron Ali é um personagem que está no livro, sim, mas ali ah, foi, de novo, para o bem da narrativa, foi que dá uma engripada mesmo, ele, ele não aparece no filme. Mas é aquela coisa, matou me, o um mensageiro, né? como, uma, como, uma, uma, como uma grande piada. Você nunca mata o um mensageiro, mas no caso agora você matou. E aí nós temos aquele segundo discurso, né?
1: ponte I see in your eyes the same fear that would take the heart of me. A day may come when the courage of men fails, when we forsake our friends and break all bonds of fellowship. But it is not this day. An hour of woes and shattered shields when the age of men comes crashing down. But it is not this day. This day we fight.
0: Que é, que existirão existir um dias, eu acho fantástico também, que existirão dias, assim, que que
1: os laços de fraternidade entre os homens acabará, mas hoje não é esse dia. O que eu acho muito incrível nessa hora é que a atuação do, do Viggo Morten sempre tá rasgada, assim, né? O cara tá se esgoelando de gritar ali. E... e ele uhum. tem uma entrega muito grande, né, nessa hora.
0: É, isso aí, cara, eu, por isso que eu gosto tanto dele, por isso que ele tá. Não sei se você assistiu Capitão Fantástico, Assistir, assim, que
1: então, eu acho
0: que tá, é. Né? Então, é uma das melhores atuações dele, assim, totalmente longe de Senhores Anéis, mas né, mesmo assim, pra quem não assistiu, assista. Daí, ao mesmo tempo, tem umas. Cara, tem uma tem uma fala que me emociona muito, que é quando o Gimli, né? Diz assim que nunca... Pensou que nunca ia morrer de lado a lado com, com um elfo. E aí o Legolas fala... E de lado a lado com um amigo. Ah,
1: muito <risos> bonito.
0: Mas, tentar achar a pla, a, 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 o plácido, né, a, plá, a sensação de placidez ali né na, na, no, meio da, no meio do campo de batalha.
1: E a disputa entre os dois se encerra, né? essa, essa última batalha não tem a disputa entre os dois. Porque eles não são... E porque agora eles são amigos, né? Não estão competindo, eles finalmente se se encontraram
0: ali. tem toda é assim eu, eu entendo uh, toda essa essa parte do, do fim com o Gollum aparecendo de novo né você fala assim puta o bicho né, realmente não vai deixar nunca a gente a gente a gente aqui né e, e é interessante que a maior tentação do Frodo acontece mesmo a face do fogo né a face da queda aqui tem toda uma, uma simbologia até até se você, se você pensar de novo, voltando aí como eu falei ali no começo da, da disputa entre, entre o Deagle e o Smeagol. e fez um paralelo com em Abel aqui também é, aqui é uma tentação aqui é uma coisa infernal que está acontecendo e ainda assim os dois quando o, o, o Frodo cai em tentação e usa o anel dentro da fronteira da predição, ou seja, embaixo do nariz do Sauron tem os dois disputando ali, disputando a posse do anel, né, o, o Gollum e o, e o Frodo
1: e a, a diferença sendo que o, o, o Frodo já tem essa obsessão pelo anel mas ainda tem picos de consciência, né, de, da missão dele o que eu acho mais bonito, inclusive é que o, o anel não é destruído no alto heróico, né, a, a, a gente percebe que o, não exatamente o mal ganhou, mas o, o mal o mal perdeu, não pela força do bem, né, Ele, o, o mal não perdeu pela força do bem, porque no, no fim das contas, o, o Frodo teria se, se omitido como se omitiu Isildur, né, que é. o que destruiu Sauron foi a própria obsessão do, dos dois personagens pelo anel.
0: o que é um signo, né, porque fala que na verdade nem, que a gente fica, a gente fica na verdade o filme todo, os três filmes torcendo para que o Frodo consiga fazer o que o o silho não fez ali né na na primeira guerra ah. do anel é, mas o que acontece é que esses seres são imperfeitos. Né? Os, os homens são imperfeitos, os hobbits são imperfeitos. E O que acontece mesmo o, o fiel da balança, digamos assim, é quase o, a, essa disputa, né? É praticamente essa disputa aí, como você comentou. E é quase um é quase um acidente que faz com que o Gollum caia junto com o Anel, né? É, uma, e, é, é ele... um acidente.
1: Né? feliz, porque né? O, porque <risos> os dois estão numa luta, né? Eles caem em luta, uhum. tanto que o, o Frodo cai junto. É claro que não cai na lava, né? Mas, mas... e é muito simbólico. Isso isso, né, que nessa representação de que o mal não ganhou pela força do bem, que é o, o herói caindo, né, junto com hum. o vilão no fim das contas.
0: Porque o que aconteceu assim que a disputa do, foi a disputa que que uma talvez que uma coisa que nem, nem o próprio Sauron conseguiria prever, hum. né? Foi a disputa aí que do anel, por pelo anel que que foi o hum, fim dele. Sim. Talvez o único jeito do Smegol ser livre foi isso, né? Foi 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 ele realmente morrer, porque ele fica feliz assim, ele até segura o anel com a toda todo a paixão do, do mundo depois de depois de anos depois de anos separado, desde quando o bilbo tomou dele né, em, na, na cerca de uns 40 anos antes o que acontece é isso, né? Ele fica livre, só que na morte é o jeito mesmo.
1: Sim, é, é a, a relação dele é, é basicamente a dos dos guerreiros lá, né? Sob a montanha, Ele, eles finalmente conseguiram paz, uma aceitação, né?
0: E o que acontece é que o filme dá uma finalmente dá uma desacelerada, né? Porque tem toda a coroação do dessa vez, coroação do dessa do, do rei, rei Aragorn agora que que assumiu o nome de Elessar, na né, em Condor E tem a, outra outro discurso que que essa dessa vez vai do Gandalf sobre a a nova era da Terra Média e a terceira era, era dos homens que se conclui que tem uma parte, uma parte doce, que é o reencontro da Erwin da com, com o Aragorn, né? Ela, ela não foi pra, pra, pra... Ela não foi para além-mar. E também com, aquela, com aquela, aquela recepção aos Hobbits que o Aragorn fala que vocês não se curvam é a ninguém. Né? E aí... <risos> é muito bonito isso, assim, né? <risos> aí eu acho que talvez a partir desse momento é que eu veja a, o pessoal um pouco... Dá uma reclamada mais sobre a questão do ritmo do filme, que parece, pô, será que o filme não vai acabar? Uh, e ali, eu, 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 assim, como eu sou um grande fã de Tolkien, eu acho que ele dev, não deveria acabar naquela parte mesmo. Mas é realmente é, Mas assim, se você considerar que, cara, a gente tava num. num desde do, do, praticamente desde o final do primeiro ato, ou até um pouco antes. Desde quando. Uh, se você pegar a versão estendida, desde quando a, a morte. A, quando acontece a morte do Saruman, que é um ritmo assim, uh, né eu até entendo. Eu entendo mesmo que a pessoa que, que assim, que, eu sei, que se sinta o, o problema do ritmo. Mas, cara, acho que não tinha como não, não des, fazer um desfecho daquela história. Tá, são, são cerca de 20 minutos de ainda de, de, de contação de história, mas mesmo assim, cara, é uma coisa muito bonita, porque o que acontece quando os quatro os hobbits se, se despedem dos amigos dele lá em, em Gondor, eles estão voltando para a normalidade deles, mas a questão é que eles não são mais normais. Sim. Tem a, a própria a própria questão assim que é, que é pouco explorada no filme, mas é melhor, que é pouco explorada no, nas versões de cinema, por exemplo, quando o o Pippin e o Merry eles tomam a poção no Bar Barbaric, eles ficam mais altos. Eles se tornam os hobbits mais altos de toda a história e tal, umas coisas assim. Tem uma cena muito, muito marcante pra mim, é que quando eles estão de volta ali, ali ao bar onde a, Rosa, a Rosinha serve os quatro, eles olham pros, pros lados, assim, e o pessoal tá rindo muito, assim, e tal, e eles só meio que batem, assim, a caneca, porque é tipo, nossa, a gente já viu tanta coisa. Como é que a gente pode, assim, como é que vai ser a nossa volta, assim, né? A gente vai conseguir mesmo... É ver as coisas com, do mesmo jeito que a gente via antes ou não, como é que é essa, essa, essa mudança? E acho que é, acho que é importante esse, essa, esse, essa, esse, essa descida, essa desaceleração, para a gente entender a visão deles porque afinal de contas o a guerra do do, do anel é vista é contada pela, pelo pelo é pelo ponto de vista dos hobbits
1: sim com certeza e e, e não deixa de ser um, um drama muito sério né essa porque daí o, o herói nunca volta da jornada a como ele partiu, né? E, e aí você tem um, uma nova jornada que é a dos personagens tentando se reajustar a um, um mundo tão pequeno, né? Como é o, como é o condado, o mundo que virou um lugar muito pequeno para eles. Na verdade, isso aí isso aí é o dilema. Isso é o grande dilema de todas as companheiros do Dr. Who que voltam vivas, né? Ou que não tem é. a memória apagada nem nada disso. Que não deixa é. de <risos> que não deixa de ser um drama muito bonito, inclusive.
0: Porque nós temos então finalmente o fim da história nas docas. Os amigos se despedindo, né? A como o, o Gano diz a, a, a comitiva, né? A sociedade de Daniel se, se 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 dividindo definitivamente porque quem vai pro quem vai pro voltar lá para as terras de mar, né? Os Elfos, o próprio o próprio Gandalf, né? O Bilbo que ganha como de presente isso pelas aventuras que ele, que ele passou, né? A Galadriel, o Elrond junto com o Celeborn e o aí a, a surpresa assim de, de todo mundo assim que é de que é de dar um nó na garganta quando você vê que o Frodo também tem que ir porque tem uma questão assim de ele nunca poder, ele nunca tem uma dor muito grande física por causa da da ferida que ele recebeu no primeiro filme, né? Então depois de cinco anos aí, quando ele até comenta, né? depois de, de depois de, de quatro anos assim a ferida nunca colou, tem essa questão que ele tem que ir para lá para ele se recuperar e ele fala né que ele não é inteiro, ele deixou uma parte dele morreu naquela, uma parte dele foi foi tirada dele na, ali na na batalha e ele vai para um lugar para ver se ele consegue se, se consertar e também tem uma questão que é de novo vou fazer um parada aqui com o filme com o livro que o portador do anel ele é um cara solitário. O Bilbo nunca... Por exemplo... O, Fro, o Bilbo nunca casou... O Frodo nunca se casou... É, o, o Gollum mesmo... É um, cara, é um cara assim... Que ficou... É um personagem que ficou solitário... Isso não é explorado no filme... Eu acho que fica... Meio subentendido... Apesar de ser ficar bem claro... No livro... Tanto que no, tanto que no livro... O Sam reclama... Reclama com o, o Gandalf... Que ele foi o portador do anel... Por um tempo... Né... E dele... De, o Gandalf até fala... Então... Um dia você vai pra lá... Mas a, essa não é a hora... Mas aquela cena... Dele se despedindo... Dele... É, falando... Ah, eu, né, um, sei lá. Aqui minha, a minha jornada termina aqui, Sam, a sua continua e, e vai em paz. É, é emocionante também, de ver o, o navio indo embora né, para as terras, é, para as terras além.
1: Sim, muito bonito.
0: Claro que o filme ele tem essa uma pequena puxada para para finalização do Sam que é voltando voltando para casa e as, e as coisas assim tentando voltar à normalidade porque nós temos uma uma, uma questão assim da, da mudança do personagem que ele normalmente quando ele vai mesmo quando ele vai para uma aventura tem tem aquele personagem que gosta de de sair que ele sai do ponto A e ele quer voltar por ponto A então o Sam ele realmente ele faz esse círculo né ele como ele volta assim para para uma, uma, uma normalidade triste mudado mas é, é o que é o que representa ele, ele morando ali na casa do ele morando ali na casa vizinha do, 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 do morando com com o Frodo e se despedindo assim daquela, daquela aventura lá de, de, da aventura do, do, próprio, do próprio Frodo e, e com a com, agora com a, com a família né? casado com a Rosinha dois filhos e se fecha ali naquele círculo como é como é a própria porta da toca dos hobbits e também como é o próprio anel né? depois de 12 horas, se você viu aí de repente os filmes juntos ou não enfim, nós chegamos ao fim aí das aventuras na Terra-média pelo menos assim, a, pelo menos no cinema provavelmente teve, Claro, no cinema ainda teve o Hobbit Mas no, no, nada foi tão grande pro, Na literatura com com, com Tolkien Pelo, pelo menos a, a, nunca, Pelo menos ele nunca escreveu algo tão grandioso E também não era a intenção dele Mas então aí, Matheus, eu vou perguntar pra vocês As suas considerações finais aí sobre O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei Se quiser fazer alguma coisa da trilogia assim, geral uh,
1: né? Eu acho que é uma trilogia muito bem fechada é, Eu gosto muito como trilogia Engraçado Mas esse terceiro filme eu acho bem inferior aos dois primeiros, assim. Enquanto a Sociedade do Anel tem uma promessa, ele, ele é muito cheio de promessa, né? Muito cheio de, de descobrir os desafios que vêm aí. E o as duas torres tem, já tem uma questão muito mais séria, né? Dessa, dessa virada de um segundo ato para um terceiro ato da história. Pelo menos é essa versão estendida, né? Que eu imagino que seja... Eu, eu, eu teria que dar uma olhada pra ver qual que é a, a versão que o diretor considera como cena dele, eu imagino que seja essa, né? Ela é, é muito dilatada e ela é muito cheia de... Não, não que o filme seja grande por separado o filme é, é, é grande por ter muita coisa, né? E isso acaba te cansando de um jeito muito absurdo, porque ele tem muita coisa e muita coisa que não é nem relevante, como a discussão lá sobre quem beberia mais, sabe? Que eu acho bem... eu não, não Que nem eu falei mais cedo, eu não, não sou muito fã das sequências de batalha desse filme. Inclusive, não acho que esse seja exatamente o foco, mas que na tentativa de, de criar grandes sequências, como foi a Batalha de Helm's Deep, que para mim é uma das melhores batalhas assim é, do cinema, tentando pelo menos é, alcançar o, o que foi entregue na Batalha de Helm's Deep. Ah, o filme se entrega a soluções bobas considera aquela solução lá dos, dos, dos guerreiros uma solução muito boba muito muito urgente, é uma coisa que surge na hora, é uma coisa que some na hora fica muito evidente que é uma, é uma tentativa de, de criar uma grande sequência de ação, mas que não vai ter uma consequência tão maior no decorrer da narrativa o que é o contrário do, do Palantir, por exemplo né que, que é uma, uma estrutura apresentada antes para ser desenvolvida depois e ser utilizada da forma reversa no final, né? Eu acho muito mais bonito. Mas esse filme, por exemplo, é o que trabalha melhor esse paralelo entre o o, o Frodo e o o Gollum, já que é a resolução da história se dá pelo conflito dos dois e não numa, numa forma de o bem vence o mal, né? mas numa forma de o, o mal é tão atraente que os agentes do bem se, se confundem né? e, e, o, e o mal é tão atraente que o próprio mal se torna contra o, o mal, então essas metanarrativas assim, eu acho muito interessante, esse filme tem os, os piores personagens eu acho fazendo as piores coisas assim, que seriam o, o Pippin e o Dennis. Denetor. Mas, por outro lado, tem os dois discursos que eu acho que são os, os dois mais bonitos aí de toda a trilogia. Principalmente o discurso do Esse Dia Não É Hoje, que é, é, é provavelmente um dos momentos mais, não só marcantes, né? No sentido de causar emoção, de, de serem sempre lembrados, mas também... Dos mais emocionantes, de, de mais te levar a sentir algo por esses personagens e pela causa deles. Acho que é isso.
0: Eu tenho uma, uma questão assim de falar de, de. Com o Senhor dos Anéis, a trilogia, pra primeiro falar na trilogia, que ela é uma trilogia 10 pra mim. Os três filmes são nota 10, apesar do primeiro ele merecer uma nota 11, digamos assim. O primeiro a falar assim, que tem filmes que merecem mais que uma nota 10, merecem mais que 5 estrelas. Eu acho que o Retorno do Rei cinco estrelas uma nota 10 é uma nota adequada não mais do que isso não menos do que isso eu sei que tem esse problema assim com essa questão de, de, de algumas questões de ritmo se você pensar ainda mais ainda na versão estendida mas mesmo assim eu gosto eu acho que é uma bela de uma conclusão tem os seus momentos épicos seus momentos heróicos seus momentos de graça de louçura, de aventura e de, e de fechamento mesmo, assim, de, é, uma, é, um, é um ótimo fechamento. Eu lembro de gente, claro, sim, fazendo aquelas piadas no final, ah, de, de relação entre o, o Frodo e o Sam, mas se você acha que tá ouvindo isso aí, que tá ouvindo isso para mim, eu vou dizer, e daí se fosse? Dane-se que fosse. Não é essa a questão. Essa, essa é uma piada que foi que foi feita assim, em cima do fim do filme pra, pra um tanto, que pra diminuir a importância da, da relação dos dois e, e parece que quando o pessoal fala isso, faz isso de piada além de reforçar um puta do um estereótipo além de reforçar uma, uma mensagem é, macista, esse tipo de coisa e que faz um, um puta, não faz nada bem assim pra, pra, pra pessoa não faz bem nada pra bem como sociedade pra sociedade inclusive, parece que as pessoas que, que falam isso parecem que querem diminuir a importância dessa trilogia, de diminuir a importância da, do, da obra do Tolkien ou mesmo aqui da no meio dessa versão do Peter Jackson é para mim é um, é um filme assim que deve que assim que deve ser assistido de vez em quando eu não eu não consegui definir exatamente os Senhores dos Anéis assim numa lista de, de top 10 top 20 mas o que eu vejo assim é que esses três filmes de é, de novo voltando essa questão de, da trilogia eles são os épicos que, os, por exemplo, os meus, meus pais assistiam no assistiam cinema, como Ben-Hur, como El Cid e eu pude, é, no cinema há alguns anos atrás, ter, esse, ter essa experiência cinematográfica, então pra mim é isso O Retorno do Rei, assim como os são épicos do cinema e por isso, como qualquer épico, merece ser assistido por vocês aí e provavelmente não, não vai ter, a gente não vai ter mais oportunidade de ver no cinema, porque não parece ser muito daqueles filmes que eles vão trazer de novo mas se acontecer tente, tente assistir o cinema, porque vale muito a pena é um puto no fechamento e é uma história que me emociona demais então é isso aí gente, muito obrigado por vocês terem ouvido e eu pergunto pra vocês afinal de contas, o que você acha de Os Anéis do Retorno do Rei que você acha da trilogia em geral pra fazer isso, entra aqui no nosso site untignocinema.com um essa é a edição 166 do podcast você pode também comentar lá no facebook na fanpage no twitter, por e-mail ou nossos perfis pessoais que vão estar alicados aqui na postagem não esqueça de comentar compartilhar nas redes sociais e não esqueça de contribuir no nosso padrinho no Patreon se você, se você achar que a gente merece para poder melhorar aqui a questão de edição compra de equipamentos quando for necessário para a gente poder enviar para vocês assim o melhor de nós não só essa questão das nossas vozes nossas ideias mas também para chegar a um produto bem redondo para vocês e pra música de encerramento, como é, sempre foi, como também foi nos últimos dois programas que nós falamos sobre os Senhores Anéis, eu vou deixar a música que, quando alguém for me cremar, podem tocar essa aí, que é Into the West, da Amy Lennox Gente, muito obrigado mais uma vez, obrigado pelo seu download, pela sua atenção, e a gente se vê a semana que vem. Tchau,
1: falou!